0: Усім привіт! Ви на каналі Політподкаст від Політклубу УКУ. Мене звати Данило Карпа і це п'ятий випуск подкасту «Пройди світ», де ми оглядаємо п'ять найгарячіших новин світової політики. Сьогодні пройдемо світ від Росії, де в день з ухвало начебто пластиковим стаканчиком отруїли чи не найвідомішого опозиціонера Олексія Навального. До Італії, уряд якої може потрапити на лаву підсудних через коронавірус. А також згадаємо про військовий заколот у Малі, делегування влади Кімчен і на своїй сестрі та довгоочікуваний мир у Лівії. Отож, прищіпайте паски безпеки та вперед на зустріч світу політичних новин! Один з найвідоміших російських опозиціонерів Олексій Навальній з четверга у комі. У неділю німецькі лікарі підтвердили, що його отруїли. Хто такий Навальній та що відомо про ситуацію? Олексій Навальній – один з ключових опозиційних політиків Росії, що неодноразово очолював антипутінські протести. Відомим він став завдяки своєму блогу, де висвітлює корупцію всередині владної верхівки країни та її надмірно розкішний стиль життя. Раніше Навальний вже ставав жертвою арештів і нападів. Лише за період 2011-2018 років він 10 разів отримував адміністративні арешти, які Європейський суд з прав людини визнав політично мотивованими. Тепер його намагалися отруїти. Навальному стало різко зле вранці 20 серпня, коли він летів до Москви. Літак екстрено посадили в Омську, політика госпіталізували вже в комі. Наближені до Навального люди одразу заявили про ймовірне отруєння. Але російські лікарі намагалися усіх своєрідно заспокоїти. За їх версією, якщо опозиціонер і отруївся, то надзвичайно шкідливим пластиковим стаканчиком. І взагалі-то причина всьому – порушення обміну речовин в організмі. Основне з цих робочих діагнозів – це нарушення угліводного балансу, тобто нарушення обміну віщетів. Звісно, що такі заяви російських медиків особливої довіри не викликали, і рідня Навального почала наполягати на вирядженні опозиціонера на лікування до Німеччини. У Омску на це довго не погоджувались, кажучи, що перельоти небезпечні для пацієнта. Врешті-решт вони дозволили Навальному вилетіти до Німеччини, де у понеділок підтвердили, що його таки «отруїли». Отруєння неугодних політичному режиму осіб – явище не нове в Росії. До прикладу, у 2018 році російські агенти намагалися прибрати свого колишнього розвідника Сергія Скрипаля, отрутою новичок в британському містечку Солсбері. Загалом за останні п'ять років щонайменше чотирьох неугодних для Кремля фігур намагалися «отруїти». Коронавірус веде до лави підсудних. Уряд Італії звинуватили у неготовності до епідемії. Згідно зі звітом П'єра Пауло Лунеллі, екс-командира школи ядерної, бактеріологічної та хімічної оборони Італії, тамтешній уряд припустився ряду помилок під час пандемії. Основний висновок експерта – що найменше 10 із 35 тисяч загиблих від COVID-19 в Україні можна було уникнути. Що італійський уряд зробив не так – Власне кажучи, він не робив нічого у сфері профілактики пандемій. Причому понад десятиліття. Італія не оновила свій план протидії пандемії у 2017 році, коли Всесвітня організація охорони здоров'я та регулятор з профілактики захворюваності Євросоюзу рекомендували зробити це. Експерт виявив, що оновлень до плану протидії пандемії не вносили з 2010 року, а може навіть і довше. Це, на його думку, зробило Італію обезброєною і беззахисною перед ковід-19. Оновлені протоколи, зокрема, попередили б уряд про потребу подвоїти місця в палатах інтенсивної терапії, а також про необхідність тримісячного запасу засобів спецзахису для медпрацівників. З цим в Італії були найбільші проблеми на початку пандемії, коли від коронавірусу в країні помирало до 900 людей щоденно. На підставі опублікованого звіту комітет сімей жертв пандемії під назвою «Ми засуджуємо» вже подав скарги на всіх прем'єрів та міністрів охорони здоров'я Італії з 2013 року. Досьє свідчить про байдужість італійської влади за останнє десятиліття, заявив Стефано Фуско, віце-президент організації. Державним службовцям надіслали підозру. Ведеться слідство. І хоча деякі італійські прокурори кажуть, що доказів проти підозрюваних недостатньо, ця справа може стати прецедентом. Це вперше в Європі політиків офіційно звинуватили в неготовності до пандемії. Та чи в останнє? 18 серпня в Малі відбувся заколот військових. Вони захопили керівництво країни й змусили президента Ібрагіма Бубакара Кейту піти у відставку. Що за криза в Малі? Малі – колишня французька колонія, яка проголосила незалежність у 1960 році. Вона є однією з найбідніших країн в Африці та світі. З червня 2020 року в країні тривали багатотисячні антиурядові протести, учасники яких критикували президента Кейту за корупцію та економічну кризу. Новим лідером країни став полковник Асімі Гоїта. Він – керівник малійських спецслужб і наближений до головних опозиціонерів країни. А тепер очолив Національний комітет порятунку народу Малі. Як кажуть в організації, її мета – запобігти скочуванню країни в хаос. Як тільки зробити це вдасться, заколотники обіцяють провести вибори для мирної передачі влади. Малієн і Малієн! Люди Малі, ми не підтримуємо повністю. But we are on to the of the У світі дії заколотників передусім засудили. Зокрема, Рада безпеки ООН закликала почистів якнайшвидше звільнити затриманих чиновників і припинити захоплення влади. А регіональні африканські організації, до яких входить малі, навіть призупинили членство країни в них. Експерти переконані, що заколод може мати дуже важкі наслідки для Малі, адже попередній військовий заколод, який відбувся 2012 року, призвів до активізації сепаратизму в центрі й на півночі країни. <му> Лідер Північної Кореї Кім Чен Ін передав частину повноважень своїй молодшій сестрі Кім Йочон. що Щонайменше так стверджує південно-корейська розвідка. Так, Кім Йо Чон стала відповідальною за політику Пхеньяну щодо США і Південної Кореї. Тепер вона фактично друга особа в політичній вертикалі КНДР. Що відомо про неї? Точний вік Кім Йо Чон невідомий. Вважається, що їй близько 30 років. Росла вона в КНДР, але певний час навчалася з Кім Чен Іном у Швейцарії. З 2015 року Кім Йо Чон відповідала за провладну пропаганду в країні. Вона вважається чи не найбільш наближеною особою до Кім Чен Іна. У 2018 році стала першою представницею північно-корейської влади, що відвідала Південну Корею, а ще супроводжувала свого брата на зустрічі з Дональдом Трампом. Попри те, що ЗМІ часто називають Кім Йо-Джон ймовірною наступницею Кім Чен Іна, говорити про початок її становлення як лідерки КНДР ще рано. Велику відповідальність за деякі напрямки внутрішньої та зовнішньої політики її брат делегував іншим особам. Впевненими можна бути лише в тому, що північно-корейський тоталітарний лідер нарешті почав ділитися своєю владою з іншими. У п'ятницю, визнаний міжнародною спільнотою, уряд в Лівії заявив про початок перемир'я. Про припинення бойових дій заявили і їхні противники – сили Лівійської національної армії. Чому це перемир'я може стати історичною миттю для країни та чи довго воно протримається? Спробуємо розібратись. Лівія – країна в Північній Африці, що має вихід до Середземномор'я. Громадянська війна в державі триває без зупину з 2011-го. Тоді, після бивства екс-лідера Лівії Муамара Каддафі, країна поринула в насильство. Зараз Лівія фактично поділена між силами визнаного ООН-уряду Фаїс Аль-Сараджа і військами генерала лівійської національної армії Халіфа Хафтара. Обопільна ініціатива припинити вогонь дає надію на припинення багаторічного громадянського конфлікту, внаслідок якого сотні тисяч лівійців втратили дім. Світ вітає сторони з перемир'ям, але багато експертів ставляться до нього скептично. За їх словами, численні спроби встановити тривалий мир у Лівії раніше закінчувалися невдачею. Такими були п'ять найгарячіших новин світової політики останніх днів. Дякуємо, що дослухали до кінця. А ще вдячні всім, хто підписався на нас, поширює та дає фідбеки на подкаст. Якщо ви досі не підписалися на Інстаграм, Телеграм та Фейсбук Політклубу УКУ, то мерщій зробіть це. Маємо багато цікавого контенту й там. Почуємось!